0: Рожденный Европой, в европейские дороги он явно не вписывается и смотрится там, как слон в посудной лавки. Справедливости ради стоит отметить, что изначально эта модель была разработана для Америки И даже называется она там иначе Но, как я уже рассказывал ранее, в минувшие новогодние каникулы мы ездили как раз в Европу И эта машина была одной из тех, на которых мы проехали 7000 километров, из прекрасными пейзажами Это Автогайд, ваш гид по миру автомобилей на радио Мегаполис 89.5 FM в студии Макс Руби. Здравствуйте! Изначально этот автомобиль создавался в недрах Volkswagen для американского рынка и назывался «Атлас». Габариты у него соответствующие представлениям американцев о том, каким должен быть автомобиль, в котором во Флориде можно не выгружая возить пляжные стулья и зонтики, на борде барбекю, и туда еще легко влезут несколько огромных пакетов из Уолмарта, куда принято выбираться в выходные за провизии на всю предстоящую неделю. Но затем, как гласит легенда, создавая новый туарек, стало понятно, что он однозначно вышел из категории средних внедорожников для всего, что только можно. Всеми четырьмя колесами въехал в премиальный сегмент, и даже учитывая, что там остались, и были серьезно доработаны все его бездорожные функции включая раздатку пневмоподвеску и прочее на рыбалку на нем ездить уже явно не с руки и эта ниша оказалась свободна вследствие чего немцы решили заполнить ее адаптировав свою американскую модель ну как адаптировав они назвали ее по-другому да это тот самый терамонт ну и дополнили комплектацией линейкой весьма странных для этого огромного автомобиля мотора так что с моторами если вы видели террамонт не только на фото, то вы должны понимать, что размерами этот автомобиль, если не равен, то очень близок к тому же Шевролетах. И если у последнего под капотом 6-литровый агрегат с 8 цилиндрами, то Volkswagen в Террамонт умудряется ставить и 4-цилиндровые 2 движки. Говорят, что оно в этом случае не едет от слова совсем. То есть как-то еще разгоняется, но если надо обогнать, лучше об этой идее забыть сразу. Но и вопрос еще в том, сколько этот моторчик так проживет. Когда, чтобы только сдвинуть эту бандуру с места, его надо раскрутить и до красной зоны. Когда сдохнет эта белка в колесе под капотом. К счастью, на тест мне достался автомобиль с бензиновым двигателем объем 3,6 литра и, судя по всему, это тот самый силовой агрегат, который стоял еще на моем Туареге, теперь уже позапрошлого модельного ряда. Он имеет неплохие характеристики по разгону и тяге, но жрет он столько, что, помнится, делал он это до 30 литров на сотню по городу. Как и этот Терамонт, когда показатель расхода падал до 15 литров на то короткое время, когда машина ехала под горку, а я не притрагивался к педали газа. Представляете, какие чувства переполняли меня каждый раз, когда мы заправляли Тирамонт на европейских заправках с их ценами на бензин. При этом истинно американские большие машины, такие как Эскалейт и Таха, как я уже рассказывал в своих обзорах, в последних своих версиях не просто удивляли, а приводили меня в восторг своей экономичностью. Да-да, напомню, как Таха в смешанном цикле по Москве и области показывал расход 13-14 литров в аналогичных условиях Террамонт уверенно сжигал 22-23. С другой стороны, американцы хоть и похожи на внедорожники, но все же это скорее шоссейники. Хотя в Таха есть управление раздаткой, то Террамонт — это полноценный внедорожник. Грязь, брод, снег. Да что там снег? Альпийский снегопад ему практически ни нипочем. А знаете вы что такое альпийский снегопад? Это даже не то, что случается у нас обычно в конце зимы несколько раз. Это когда с неба падает крупная сырая снежная крупа с интенсивностью, как будто просто перевернули ведро с ней. Видимость становится не дальше капота, дорога полностью исчезает, а при одной только мысли о торможении срабатывает АБС. Именно такой застал нас в австрийских Альпах, когда мы первый раз решили переехать из Австрии в Италию. Но, несмотря на все свои недорожные свойства, а также ввиду того, что двигались мы не на одной машине, мы решили развернуться и доехать до Мюнхена, откуда другой дорогой через Инсбург на следующий день поехать в конечную точку маршрута Флоренцию. И где на автобане на границе Австрии и Германии нас этот снегопад догнал, и мы встали почти на 8 часов в 100-километровую пробку. Делая лирическое отступление, скажу, что есть мнение, что Моисей в свое время не просто так водил 40 лет людей по пустыне. Он хотел, чтобы сменилось поколение. И в новое место пришли совсем новые люди. Также и у нас, наверное, несколько поколений должно смениться, пока не наступит такая же культура вождения, как в Европе. Ведь показательно, как в этой самой пробке, никто не метался из ряда в ряд, не объезжал по обочине. А когда люди поняли, что встали намертво, как по команде, машины в левом ряду начали прижиматься влево, а вправо к обочине и между ними образовалась свободная полоса на случай если потребуется проехать экстренным службам и никакой идиот не полез в эту лазейку чтобы проехать вперед всех но вернемся к тирамонту вообще последние модели автомобилей которые выпускает volkswagen очень радует меня своей электронной начинкой начиная от разных ассистентов и заканчивая графическими дисплеями электронной приборкой и даже в младших моделях весьма неплохой музыкой в тирамонте все это есть здесь это тот самый современный ваг и при всей неоднозначности лично для меня, самого автомобиля, это очень сильно спасает всю ситуацию. Это был Макс Руби Автогайд. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Услышимся через неделю.